0: Uma ministração a partir do meu coração, é claro que é a partir também da palavra de Deus, eu vou ler com vocês um texto da palavra de Deus que tem tudo a ver com a minha vida, tem tudo a ver com esse momento e tem também um forte significado para aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Mas antes de ler esse texto, eu queria dizer para vocês três coisas que eu sempre falo, quando eu vou dar o meu testemunho. Eu tenho tido o privilégio de compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida em alguns lugares, e eu já compartilhei aqui algumas vezes, mas já faz alguns anos. Eu sei que a maioria dos que estão aqui, dos que estão participando, que são da Central, me conhece. Talvez você não me conheça bem, vai me conhecer um pouco mais hoje, mas uma coisa eu não posso deixar de dizer. Primeira coisa, são três. A primeira coisa é, eu sou apaixonado por Jesus. Tem alguém apaixonado por Jesus aí? Eu sou apaixonado por Jesus. Eu reconheço Ele como meu Senhor, como o dono da minha vida, como meu Salvador. Eu reconheço que tudo aquilo que eu vivo é por causa de Jesus. Foi por causa dEle. É por meio dEle. E tudo volta para Ele. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor. Toda adoração a Jesus. Eu tenho uma convicção. Você vai sair daqui e dessa ministração, ainda mais apaixonado por Jesus. Segunda coisa que eu falo para você ao meu respeito, eu sou apaixonado pela minha família. Deus me abençoou. Ele me deu uma esposa. A palavra de Deus diz que aquele que encontra uma esposa alcança a benevolência do Senhor. Tem alguém que é abençoado aí, que é casado? Tem ou não? Deixa eu ver. Dá uma salva de palmas aí pela sua esposa, pela sua família. Olha essa foto aí, meu Deus. Está aí para você conhecer um pouco, não só a minha esposa, mas a minha família. Pode deixar ela aí um pouquinho? Está lá, Lorena é a minha esposa. Eu sou casado com ela tem 12 anos, está fazendo 12 anos. Então, tem uma outra coisa. Eu tenho uma unção na minha vida para casar cedo, entendeu? Quem não é casado pode levantar a mão e vai receber essa unção. Receba, 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 receba a unção. Aí, olha lá, os jovens levantando a mão, receba em nome de Jesus. Casei com ela, eu tinha 21 anos de idade. Vou contar brevemente, é difícil contar num testemunho, 34 anos de vida. É pouco, mas numa ministração é limitado demais. Sou casado com ela e tivemos, então, três filhos. O João, o maiorzinho ali, tem seis, vai fazer seis anos agora, 25 de janeiro de 2021. O Pedro tem três anos, é o do meio, e o Felipe é o mais novinho, já está com um ano, e vai fazer um ano e quatro meses, está crescendo uma família abençoada. Você ama a sua família? Você reconhece que a sua família é um presente de Deus? Você vai perceber que eu não tinha muito valor pela minha família. Eu vou contar a minha história um pouco. Eu não, eu não tinha uma visão adequada a respeito da família, mas quando Jesus ocupou o lugar dele na minha vida... Toda a minha vida foi transformada. A minha imagem de mim mesmo, das pessoas e da família também foi restaurada. E eu sei, você vai sair daqui amando ainda mais a sua família. Agora, você que está conectado aí no YouTube, você está conectado em que canal? Você que está aqui, está sentado numa poltrona, onde você está? Eu não posso deixar de dizer também, eu amo a Jesus, eu amo a minha família e eu amo a central, eu amo a minha igreja. Foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que eu me batizei, aqui que eu me casei, aqui que minha vida foi transformada, onde os meus filhos estão sendo, não é, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Aqui que eu comecei a liderar. Aqui que eu aprendi valores, fundamentos para a minha vida. Foi aqui, a partir daqui, que eu comecei a crescer também profissionalmente, depois ministerialmente, e me tornei um pastor. Esse ano, eu tenho a alegria de completar na Central 10 anos já como pastor. Uma experiência que tive com Deus aqui há mais de 15 anos, e Deus, então, me alcançou de uma forma irresistível e me transformou. Você que está aqui, você que está conectado, você que está nesse auditório, você que participa de uma célula, você é grato pela Central? Você pode dar uma salva de palmas pela Central? E uma salva de palmas também está aqui, pastor Paulo, pastora Juliana, Nossos pastores, são referências, modelo, e quem tem sido para mim, para minha família, uma grande fonte de inspiração e de aprendizado. É uma alegria ser discipulado por ele. Eu vou te dizer também, você vai sair daqui, quer queira ou não, amando e valorizando mais a sua igreja. A palavra que eu quero compartilhar, o texto, o versículo, para ser um pontapé inicial daquilo que Deus fez na minha vida, diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tem uma condição. Você está em Cristo. Cristo está em você, você já recebeu a Jesus? Aquele que está em Cristo, aquele que tem Cristo, a palavra de Deus diz que se torna uma nova criatura. Esse foi o impulsionar para uma grande transformação, ativação na minha vida, na hora de todas, foi o dia que eu recebi a Jesus. Às vezes, algumas pessoas olham para a minha vida e pensam: tantos anos como pastor. Uma família tão legal, eu posso dizer, abençoada, extraordinária, mas quem olha dentro do padrão brasileiro, às vezes pode até pensar, foi criado dentro da igreja, foi ensinado dentro dos princípios. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio. Se você, se você é nascido num lar cristão, se você teve o privilégio de, desde cedo, ser ensinado e educado nos princípios da palavra de Deus, se eu estivesse no seu lugar agora, eu daria um aleluia, glória a Deus. É um grande privilégio ser criado nos princípios da palavra. Eu não tive esse fundamento. Eu fico pensando, eu saí lá de baixo. Eu posso dizer, eu saí do fundo do fundo do poço. E Deus me colocou lá em cima. E eu fico pensando, e a pessoa que já está aqui em cima? E ela que já tem os princípios, nasce sendo criada na palavra de Deus, para onde que vai? Eu quero ser a pista para os meus filhos decolarem. Eu quero que o meu teto seja o ponto de partida deles. Eu vou dizer para vocês, você nasceu num lar cristão, se você já desde cedo tem a Bíblia na mão, se você tem acesso aos princípios e valores da palavra de Deus, você tem que ter no seu coração uma grande gratidão. Porque a minha família não conhecia Jesus? E esse é, 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 é o reflexo de grande parte da nossa, da nossa população brasileira, uma nação que se diz cristã. 95% do país diz que crê em Deus, mas a verdade é que vive como se Deus não existisse. E a minha família, então, infelizmente, não conhecia a Deus profundamente, não tinha os princípios da palavra de Deus. Embora uma família estruturada, com alguns princípios, dedicada, com formação, mas infelizmente não tinha um fundamento capaz de sustentar a nossa vida. E a minha mãe, então, divorciada já do meu pai, com um filho de um ano e pouco, tem um relacionamento com ele novamente e fica grávida de mim. Já estava separada e a gravidez não, não gerou uma... Uma, uma, o, o relacionamento não foi reatado e ela então grávida se muda para uma cidade, ela aqui de Belo Horizonte para uma cidade do interior chamada Araxá e foi lá então depois de ter nascido aqui em Belo Horizonte que eu passei toda a minha infância e adolescência minha mãe muito dedicada muito trabalhadora, corria atrás cedo para trabalhar para sustentar nossa família, foi uma empresária dava aula lá na no Cefete, teve uma, uma grande empresa, mas a palavra de Deus diz que aquele que escuta a palavra e não pratica a palavra, é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre a areia. Vem a chuva, vem a enchente, vem a tempestade contra aquela casa, e ela cai, e grande a queda. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu pretendo durante o meu testemunho, Fazer você fazer algumas reflexões. E a primeira que eu quero que você pense é... Você tem edificado a sua casa na rocha ou na areia? As dificuldades da vida vêm sobre todos. A tempestade vem sobre todos. Na primeira tempestade, dentro do relacionamento de vós. As tempestades vieram no momento em que ela estava numa outra cidade correndo atrás da sua, não é, do sustento ali da nossa casa e tantas questões para lhe dar. Eu pergunto para você, quando a tempestade chega, aonde que a sua vida está firmada? Está firmada na palavra? A palavra de Deus diz que aquele que tem, aquele que escuta a palavra e obedece a palavra como homem prudente que edifica a casa na rocha. A chuva, a tempestade Vem sobre todos Mas se você edifica a sua casa na rocha Significa que ela vai Permanecer de pé Por isso eu te encorajo A praticar a palavra de Deus Afirmar a sua vida e a sua família Na palavra de Deus Diante da tempestade Diante das dificuldades A minha mãe não sabendo tanto administrar Infelizmente Quebrou Perdeu tudo que ela tinha e dentro lá de casa o relacionamento acabou sendo um pouco conturbado por conta disso. Então minha referência paterna, ela sempre foi muito distante, muito limitada. Na verdade eu não tinha uma referência de um pai dentro de casa, quando conversava comigo, conversava pelo telefone e a minha mãe infelizmente, por não ter o fundamento da palavra, dizia para mim várias vezes o seu pai não ajuda em casa, o seu pai não é uma boa referência para você, o seu pai, o seu pai, o seu pai, isso foi criando uma imagem, e me afastando então da figura paterna, e a minha mãe, para tentar então correr atrás e sustentar a nossa casa, trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E eu então, um adolescente, junto com o meu irmão, já uma criança se tornando adolescente, buscando também, de alguma forma, um, 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 um preenchimento, uma, 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 com uma carência dentro do coração, buscando nos pais, buscando na mãe, buscando na família, e muitas vezes não encontrava. E um adolescente, então, começa a perceber o vazio que tinha dentro dele eu não sei se você já percebeu esse vazio. Eu, eu não me dava conta que esse, esse vazio, esse, essa necessidade que tinha por algo, que incansavelmente eu buscava, buscava em casa, buscava nos relacionamentos, buscava nas pessoas, eu não sabia exatamente o que era, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é Deus. <risos> e Deus, quando Ele nos forma, ele nos forma de uma forma especial e admirável. A palavra de Deus diz no Salmo 139 que Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Esse é um dos grandes motivos que nós somos também pró-vida. Por quê? Porque quando era uma substância ainda no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos abençoado, já tinha determinado destino para nós. E diz a palavra de Deus, então, que foi de um modo especial e admirável que fomos formados por Deus. Eu não sei se você sabe, mas você não é uma criatura de Deus. Tem gente que pensa que é um animal racional. O animal foi formado no quinto dia, aliás, foi criado no quinto dia. Quando Deus cria, Ele cria a partir do nada. Mas quando Deus forma, Ele forma a partir de uma forma. E diz a palavra de Deus, então, em Gênesis, que Deus, Ele nos formou a sua imagem e semelhança. Nós fomos formados imagem e semelhança de Deus. E Ele nos abençoou. E Ele colocou o que em nós? Diz a palavra, então, que Ele nos pegou do pó da terra, soprou do, teu, do Espírito dEle, uf, e nós nos tornamos uma alma vivente. De um lado você tem a carne, o corpo. Do outro lado você tem o espírito e no meio você tem a alma, um ser. Espírito, alma e corpo. Deus nos criou imagem e semelhança dEle para viver com Ele, para andar com Ele. Mas o que aconteceu? O homem decidiu virar as costas para Deus. Decidiu viver sua própria vida independente de Deus, é como se o um homem decidisse então fazer suas próprias escolhas, virou as costas para Deus, vai viver independente de Deus, e Deus então tira a presença dele do homem. É como se o espírito fosse apagado, como se fosse uma lâmpada que estivesse conectada na fonte de energia, e aquela lâmpada então ela é apagada, é desconectada de Deus. Sabe o que isso significa? Isso significa que você tem um espírito dentro de você. Tem um espírito dentro de mim. Por que, que você tem um corpo? Pensa aqui comigo. Você tem um corpo para te colocar em contato com o mundo natural. Você tem um corpo que te dá capacidade de locomoção. Você tem um corpo e nesse corpo tem o seu instinto. O instinto de segurança, o instinto de alimentar, o instinto sexual, o seu corpo. Te põe em contato com esse mundo. Deus te deu uma alma que te põe em contato com você mesmo. A sede da sua personalidade, o intelecto, as emoções, a vontade, está na sua alma. Mas Deus também te deu um espírito. Para que, que Ele te deu um espírito? Para te colocar em contato com Deus. Ele te deu um espírito para você relacionar com Ele que é em espírito que é Espírito. Só que o nosso Espírito, quando então desobedecemos a Deus, escolhemos andar de acordo com o nosso, nossa própria vontade, o homem no princípio, o Espírito foi apagado, o Espírito do homem perdeu a vida de Deus. Ele se tornou morto. Mas o Espírito humano continua existindo. Porque eu estou dizendo isso? Porque quando adolescente eu percebia que faltava alguma coisa. Eu não tinha essa noção dessa transcendência, dessa necessidade de Deus, mas eu percebia que faltava. E eu corria atrás de alguma coisa que eu não sabia o que era, que estava faltando. Repara a sua vida. Você percebe que ainda falta alguma coisa? O que que falta? Deus, a presença de Deus que nos completa, que nos dá sentido, que põe em ordem a nossa vida, que transforma a nossa alma para ela refletir a Jesus, para ela refletir a Deus, que nos conduz no nosso corpo para glorificarmos a Deus através da nossa vida. Não conhecia Jesus, não andava com Jesus e percebia esse vazio. Resultado? Buscando incansavelmente uma forma de preencher. Talvez alguns pais... Talvez você pode até pensar aí na sua própria vida, na sua infância, na sua adolescência, ou hoje mesmo, mas alguns pais veem os filhos fazendo algumas coisas para se saciar. Eu, na minha infância, morando no interior, a minha mãe, às vezes, viajava e eu levava os amigos lá para casa. E quando levava lá para casa, alguns levavam bebida, outros levavam cigarro, e na minha cabeça, aquilo era uma forma de preencher aquele vazio. E comecei, então, bem novo, a fazer o uso da bebida e do cigarro. Até que um dia, numa viagem da minha mãe, eu tinha 13 anos de idade, um amigo de 12 anos, dentro da minha casa, acende um cigarro de maconha. Eu fiquei pensando, fiquei olhando, vi ele ali usando. E lá no fundo, era como se eu pensasse assim, será que isso não vai me dar prazer? Será que isso não vai me completar? Será que isso não vai me dar um sentido? Será que isso não vai me, me, me preencher? E com 13 anos, eu comecei a usar maconha. Eu, 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 eu queria que você pensasse numa coisa. Quantos anos eu tinha quando com 13 anos, pela primeira vez, eu fumei um baseado? Ah, Quantos anos que eu tinha, não. <risos> Há quanto tempo atrás? Há quanto tempo? Há 20 anos. Há quase 21 anos. Um menino de 13 anos está fumando um baseado. Eu pergunto para você, como é que está a nossa geração hoje? Eu não sei se tem algum pai de adolescente aí. Tem algum pai de adolescente? Pai de adolescente, levanta a mão. Eu oro, Deus, por cada pai de adolescente. E Eu peço por sabedoria, eu peço por graça, eu peço por unção do Senhor, capacitação para que possam educar, criar os filhos de acordo com os teus princípios. Dê graça para eles em nome de Jesus. Eu tenho um privilégio hoje de liderar adolescentes e de liderar jovens. Por quê? Porque eu, <risos> como eu queria que alguém naquela idade tivesse falado de Jesus para mim. Como eu queria que a minha família tivesse oportunidade de conhecer Jesus. Como eu queria que alguém da minha sala, que alguém da minha escola tivesse falado de Jesus. Eu não escutei falar de Jesus até os meus 18 anos. E o resultado disso não foi só experimentar a maconha. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um pecado chama mais pecado. Por isso eu também quero te dizer uma coisa. Pecado não é feito para ser administrado. Pecado deve ser tratado. E tratado no lugar certo. É fato que a igreja é conhecida por muitos como um hospital. É lugar para, vamos dizer assim, doentes. É para quem precisa. Todas as pessoas são bem-vindas aqui. Isso não significa que nós somos permissíveis, significa que a nossa porta está aberta. Todos podem vir, todos podem vir. E você vem aqui, aqui é um ambiente para você lidar com a sua tentação, lidar com a sua pecaminosidade, lidar com as suas crises, com as suas questões, para você se encher de Deus. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, aqui é um hospital, todos podem vir, mas nesse hospital tem médico, e é o médico dos médicos. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não há pecado que ele não possa perdoar, não há pecador que ele não possa transformar, não tem uma crise que ele não possa solucionar, não tem um impossível para aquele que do nada trouxe tudo à existência. Ele está aqui nesse lugar. E o pecado tem que ser tratado. Eu queria que você avaliasse aí dentro do seu íntimo, do seu coração. Tem uma inclinação para alguma coisa? Talvez não tenha a ver com droga. Talvez até seja, mas às vezes você busca no dinheiro, achando que quanto mais você vai ter, aí você vai se completar e você vai satisfazer. Nos valores desse mundo, busca num relacionamento, num sexo. Pensa, o que é que você tem buscado para satisfazer a sua alma? Eu estou aqui para dizer para você, só Jesus é capaz de te satisfazer, só Ele é capaz de preencher. A minha inclinação foi ali para a droga, e repare, eu disse para você, um menino de 12 anos me levou a usar. Por isso eu digo, digo sempre para os jovens, a Bíblia não diz, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem és. É o ditado popular. Mas a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você traz para a sua intimidade, cuidado com quem você se associa, cuidado com quem você coloca na sua casa. É óbvio que nós devemos andar, influenciar, andar com as pessoas, mas não para ser influenciado, para influenciar elas, para aproximar elas de Jesus. E eu, infelizmente sendo influenciado, vazio, buscando alguma coisa para me preencher, com 13 anos eu comecei na maconha. Eu vou encurtar a história, com 14 eu fui para o crack, com 15 eu estava na cocaína, a minha mãe lá em casa ela corria atrás muito para trabalhar e para sustentar a nossa casa, eu já tive muito, mas depois eu perdi tudo. E ela me ensinou que se você quiser conquistar as coisas, você tem que trabalhar. Então eu, 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 eu já trabalhei muito, sabe? Se eu quisesse ter um dinheiro lá em casa, eu tinha que encher o carrinho de picolé e vender picolé para ganhar um trocado. Eu aprendi com a minha mãe a encher uma bandeja de empada e eu ia na rua, e eu ia nos lugares vender uma empada para eu ter um dinheirinho lá. Meu pai não podia ajudar, minha mãe estava sem condição. E aí eu entrei nesse mundo das drogas. E eu vi que tinha muitos muitos jo jovens usando droga, Muitas pessoas da minha sala, do meu convívio. E eu falei, eu já sei o que, é que eu vou fazer. Eu vou comprar para eu usar. Aliás, eu vou comprar para eu vender. E eu ter para eu também usar. E o resultado disso foi que de uma buchinha de maconha virou depois uma cartela de LSD virou papelotes de cocaína, virou quilos de maconha, virou uma lambança na minha vida. E aquele menino, então, que tinha experimentado droga uma vez, estava usando antes de qualquer coisa, durante qualquer coisa e depois de qualquer coisa. Minha mãe já não sabia o que fazer. E aí ela pediu socorro para a minha família. Ligou para as minhas tias aqui em Belo Horizonte, falou, por favor, me ajude. Eu preciso de ajuda. E é bom que aí em Belo Horizonte, quem sabe ela não vai poder ter também uma melhor escola. E vai poder estudar e vai ficar longe das companhias. Eu pergunto, ela pensou certo, sim ou não? De uma certa forma, sim. Vou tirar ele desse meio que ele está vivendo. Mas deixa eu dizer uma coisa: não adianta muito você resolver o lado de fora se você não resolveu o lado de dentro. Não adianta muito você tratar todo o ambiente externo e não cuidar daquilo que é o mais importante, o meu espírito ainda não tinha recebido vida de Deus. A minha alma ainda não tinha recebido as referências, uma pessoa com baixa autoestima, insegura, descontente da vida, para mim eu já estava morto radical em todos os extremos, por quê? Porque dentro de casa, infelizmente, eu já escutei algumas vezes, você não deveria ter nascido, nós deveríamos ter te abortado, da parte da minha mãe, depois mais tarde, da parte do meu pai, a minha família, já desacreditada de mim, então, tá vivendo a vida, um vivo, morto, cheguei em Belo Horizonte, fui muito bem recebido pela minha família aqui, mas ainda não tinha tratado as minhas questões internas. E o resultado foi, eu conheci uma pessoa que colocou grandes quantidades de droga na minha mão e falou assim, usa a vontade, vende a vontade, depois você acerta comigo. E minha vida continuou na mesma. Resultado, encurtando a história, tive duas passagens pela polícia, Algumas pelo juizado menor, a infelicidade de duas vezes ter que minha mãe ir lá na delegacia me tirar preso uma vez, respondendo o processo, sem perspectiva de futuro, fui fazer terapia de dependência química, psiquiatra de dependência química e vários grupos de apoio para tentar resolver. Teve uma certa vez que depois de tantos a drogas, tanto beber, tanto cheirar, eu fui parar no hospital. Os amigos não sabiam o que fazer comigo, me vendo todo tremendo numa convulsão, numa overdose, eles me levam para o hospital, ligam para minha mãe, e eu fico lá, ela vai me buscar. E depois que ela vai me buscar, eu chego perto dela e eu digo assim, mãe, eu vou mudar. E eu falei com toda convicção, eu vou mudar. As coisas vão ser diferentes. Pode ficar tranquila, a partir de agora acabou. Resultado? Durou mais ou menos uma semana. A vida continuou. Você já passou por isso? Eu quero mudar, mas eu não consigo mudar. Eu quero fazer diferente. Às vezes no casamento, às vezes com relação à verdade, às vezes com relação à pureza, às vezes com relação a um vício, você diz, mas você não consegue. Você tenta, mas você não consegue. Eu, por conta própria, eu falei, eu vou começar a tomar remédio. Eu não aguento mais. Eu usava todo dia, todo, mas não era só todo dia. Eu vendia droga, então eu tinha muita, muita droga na minha casa, mas muita droga. Então tinha dia que eu tinha 20 doses, 30 doses, o tempo inteiro. Eu falei, eu vou tomar um remédio e eu vou ficar sem. E eu não conseguia. Eu tomava, eu fazia um esforço, passava horas e eu estava usando. Eu acho que o máximo foi um dia, ou quase um dia, sem usar. Feliz foi o dia. Feliz foi o dia que alguém falou de Jesus para mim nesse tempo todo, é de chocar, mas ninguém falou de Jesus para mim, é de chocar, eu dava todos os sinais de uma pessoa vazia, eu dava todos os sinais de uma pessoa perdida, eu dava todos os sinais, talvez nem tantos, porque às vezes a pessoa olha a estética e parece que está tudo bem, olha a fachada e acha que está tudo bem. Mas assim, eu vou falar aqui até para os jovens, e às vezes gera até um preconceito entre alguns, mas a realidade aqui, você já viu dread? Sabe o que é dread? Dread é o cabelo do Bob Marley. Então, tinha uma época, quando eu estava no meu terceiro ano do ensino médio, eu resolvi então deixar o cabelo crescer e fazer dread. Eu sentei numa cadeira, pegaram um pente, meu cabelo então ficou parecendo assim, uma palha, aí pego uma agulha, costura o cabelo, e eu tinha uns tufos de dread. Então colocava-se uma faixa e os dreads aqui todos para trás. As minhas blusas, blusas de Shiva, Ganesh, todos os finais de semana eu estava numa festa rave. Eu dava todos os sinais, Nenhum, nenhum, nenhum jovem na minha escola falou de Jesus para mim. Eu entrei na faculdade, nenhum jovem falou de Jesus para mim. Nenhum. Um dia, sentado num pão de ônibus, pela primeira vez, eu escutei falar de Jesus passou um cara, acho que ele me viu assim no ponto de ônibus, falou aquele ali, deve estar precisando de Jesus, parou na minha frente, começou a falar, começou a falar e o meu coração começou a aquecer, começou a bater, começou a bater, aí meu coração assim, era como se eu estivesse falando assim para ele, fala mais, me conta mais, eu quero saber mais, e aí ele de repente foi embora eu não sabia de onde ele era, não sabia de que igreja, eu não sabia de nada, e nem assim, evangélico. Eu só sabia que ele estava falando de Deus, ele estava falando de Jesus. Um dia, numa casa, e aí eu, eu vibro com a central, porque uma casa é diferente. Não é? Talvez eu nunca entraria num prédio como esse, talvez hoje nós temos a facilidade de acessar a internet, mas numa casa... Eu pela primeira vez escutei o plano de salvação. Tem algum anfitrião aí? Tem algum anfitrião conectado? Eu queria uma salva de palmas para os anfitriões. Aplausos que abre a porta da sua casa, que se dispõe. Numa casa eu escutei. Eu escutei um testemunho daquele que hoje é o meu sogro. Porque depois eu casei com a filha dele. E eu estava envolvido com ela e eu fui na casa dele e a gente ali numa reunião ele começou a contar o um testemunho dele para mim, o Ricardo. e Ele começou a contar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele começou a contar e eu estava vendo ali um homem casado, primeira vez que eu vi um pai, uma mãe, um marido, um relacionamento numa estrutura familiar muito equilibrada. Eu estava vendo um homem próspero, num apartamento próprio, com o seu carro na garagem, com a filha estudando numa universidade particular, eu estava vendo um homem de princípios, várias coisas, eu estava vendo aquilo e eu estava assim, que? quê? Por quê? Porque a minha família tinha perdido tudo. Por quê? Porque eu não tinha visto casamento. Eu comecei a escutar aquilo e ver aquilo, e eu falei assim, se Deus fez na vida dele, ele pode fazer na minha às vezes eu não sei, você escuta o testemunho às vezes você pensa assim, é só com ele não, não tem nada a ver comigo mas eu te encorajo a ser como aquela mulher do fluxo de sangue doze anos que ela estava buscando em todo lugar e em vez de melhorar ela só piorava mas ela escutou falar de Jesus e quando ela escutou ela pensou assim eu tão somente tocar na veste dele eu serei curado eu escutei, meu coração se encheu de fé e eu falei assim, eu, eu quero isso para a minha vida. E ali eu fiz a minha oração, entregando a minha vida para Jesus. Eu recebi Jesus no meu coração. Eu convidei, eu falei, Jesus entra na minha vida. Eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Pronto, pronto, mais ou menos, mas pronto, por quê? Porque aquele espírito vazio, aquele espírito, na verdade, morto, apagado, sem conexão com Deus, numa casa, escutando um testemunho, ouvindo o plano de salvação de que Deus é real, de que Ele nos ama, de que Ele tem um plano para nós, de que Jesus veio aqui, morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados, para nos dar vida, para nos dar vida com Deus, para nos dar acesso a Deus. Quando eu escutei aquilo, gerou fé no meu coração. O Espírito Santo de Deus veio a partir dessa fé e gerou vida no meu espírito o meu espírito que estava morto o meu homem interior que estava já não é, 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 é como é que eu posso dizer ele recebeu vida de Deus e aquele que está em Cristo diz a Bíblia que é nova criatura no meu espírito eu recebi a vida de Deus eu recebi alguns Ficam esperando ter um entendimento intelectual a respeito de Deus. Fica esperando a conta fechar para conhecer a Deus. Eu vou dizer para você: Deus não é uma lógica para você entender. Tem gente que fica esperando um arrepio e fala, o dia que eu arrepiar, o dia que eu, que eu perceber, eu não sou contra, aliás, eu sou a favor, eu vou te falar da minha experiência com Deus, eu sou a favor da experiência, temos que ter experiência, mas ele não é uma emoção para você sentir, ele é um Espírito para você receber. E na hora que eu recebi do Espírito Santo de Deus, o meu, o meu homem interior, ele recebeu a vida de Deus. O meu espírito foi recriado, foi regenerado e agora eu me tornei uma nova criatura interiormente. A grande questão é permitir que esse homem interior domine a minha alma ferida, machucada, por 18 anos, sem perspectiva com uma falsa imagem a respeito de mim, com uma falsa imagem a respeito das pessoas, com uma falsa imagem a respeito de casamento, com uma falsa imagem a respeito das, das finanças, com uma falsa imagem a respeito de trabalho, com uma falsa imagem a respeito do estudo, e permitir também que esse Espírito transforme a minha alma e manifeste isso também no meu corpo, para que o meu corpo seja obediente ao Espírito e não conduzido aos desejos da carne, eu tomei uma decisão ali. E o que aconteceu? Eu ganhei uma Bíblia, eu ganhei uma célula, eu ganhei uma igreja. Eu peguei uma Bíblia, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Pegou aí? Eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Eu era, então, encurtando a história, um dependente químico, um traficante de drogas, uma pessoa desiludida já pela família. Não só a minha mãe tinha me mandado para Belo Horizonte, mas a minha tia tinha me expulsado da casa dela porque estava descontente com toda a vida que eu estava vivendo. Eu estava sem perspectiva, sem futuro, preso escravo. Eu recebi... A vida de Deus no meu espírito é a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu fui para casa. A minha vida não transformou da noite para o dia. Eu continuei usando droga, vendendo droga e com uma vida imoral. Eu entreguei minha vida para Jesus em junho. Eu peguei a Bíblia e nunca tinha lido um livro eu comecei a ler. Eu fui convidado para ir numa célula e eu comecei a participar. Eu vim nesse culto e eu comecei a participar aqui. Mas ali, lendo a Bíblia, eu digo para você: eu fui discipulado por quatro pessoas que eu preciso destacar: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu li o Novo Testamento numa velocidade que talvez, assim, eu não sei se alguém leu tão rápido quanto eu. Mas aquele que não tinha lido um livro, de repente, leu 27 livros de uma vez. O Novo Testamento tem 27 livros. Mateus, Marcos, Lucas e João, os Evangelhos. E aquilo, o que aconteceu? Aquele espírito começou a criar o é Musculatura. Aquele espírito começou a ficar superior aos desejos da minha carne. E de repente, pouco tempo depois Eu fui entregar uma droga para uma pessoa E eu senti o que eu nunca tinha sentido isso que você está fazendo está errado Eu falei, o que está acontecendo comigo? Isso sempre foi normal A consciência cauterizada Não me permitia nem vender uma droga E ficar com a consciência pesada De repente eu fui usar a droga E ao usar droga é como se eu sentisse algo dentro de mim, falando assim, eu habito em você, isso não tem nada a ver mais com você. Eu falei, como? Eu falei, eu não dou conta de ficar sem, eu já tentei na minha mente, me, me, me levando a você, você você. Você não dá conta, você já tentou, você já teve overdose, você já fez terapia, você já fez psiquiatra, você já fez tudo, você não dá conta. Eu, eu, a minha mente imaginava eu usando droga até a morte, a minha mente via usando droga com a minha família. Olha que coisa louca, eu tentava legalizar minha mãe, o meu pai, dizendo para eles que era a coisa mais normal. Uma mente totalmente... E de repente ela começa então a apontar para mim que aquilo não combina mais comigo. Eu falei, eu não dou conta. Eu não dou conta. E lendo a Bíblia, o Espírito começou a trabalhar na minha identidade, quem eu sou, desacreditado, eu comecei a entender, eu fui formado de um modo especial e admirável, foi Deus que me planejou, eu sou, não o que eu ouvi, não o que minhas experiências geraram, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu comecei a anotar todos os versículos que falavam sobre quem eu sou, até hoje eu tenho uma declaração que eu faço todos os dias praticamente dizendo, eu sou filho amado de Deus, eu sou santo, eu sou puro, eu sou. E, e, e vou declarando as expressões de Deus na minha vida. Eu comecei a me apropriar da identidade, quem eu sou? Eu comecei a ter a revelação a respeito dos relacionamentos que estavam equivocados na minha vida, daquilo que eu tinha feito, que estava inapropriado. E o que aconteceu? Junto com isso, eu comecei a participar de uma célula. E numa, na minha célula, eu digo que todos os meus valores foram transformados. Porque Você é a média das pessoas que você anda. Com quem você anda? Eu comecei a andar com pessoas que buscavam a Deus e ali a vida de Deus também foi se fortalecendo em mim. E vindo aqui na Central, eu recebi um convite, a partir de um vídeo informativo. Aliás, do informativo que na época era falado, para entrar no CCM. Resultado, eu entrei no CCM. E nesse processo, de junho eu entreguei a minha vida para Jesus. Em agosto, eu estava indo, a partir do CCM, no encontro com Deus. E ali no encontro com Deus, antes de ir para o encontro com Deus, eu estava naquele processo, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou largar as drogas? Deus falou comigo, pode ir lá no encontro com Deus. E antes de ir para o encontro com Deus, eu na minha, na minha experiência, mas na minha ânsia de ficar livre de tudo, eu peguei todas as drogas que eu tinha. Todas as coisas que eu tinha comprado com droga. Todos os todos os bens, tudo aquilo que me refletia a minha vida velha, até os meus dreads que eu tinha guardado, cortado e guardado, porque um dia eu pensava em fazer de novo, emendar e ter ainda maior. Eu levei tudo. Eu fiz uma grande fogueira, queimei tudo, numa quinta-feira, na sexta-feira eu embarquei para o um Encontro com Deus. Ali no Encontro com Deus, é o nosso retiro, mais de Deus... Ali naquele retiro do de Descubra, a minha vida foi totalmente ressignificada. Foi ali que eu tive uma, uma libertação completa, eu liberei perdão para os meus pais, eu perdoei, recebi o perdão de Jesus, tive uma ressignificação completa daquilo que eu precisava, daquilo que eu precisava fazer, fui cheio do Espírito Santo, eu voltei para casa eu procurei a minha mãe eu falei, mãe, me perdoa, me perdoa mãe, me perdoa por tudo aquilo que eu te fiz, me perdoa por, eu já tinha no meu particular liberado perdão, mas ali junto com ela, eu pedi perdão para ela, pedi perdão pela vergonha que eu já fiz ela passar, por ter que ter feito ali na delegacia, Perdão por ter tirado dinheiro da bolsa dela. Pedi perdão por toda mentira que eu falei. A minha mãe olhou para mim e falou assim, Léo, a sua vida me fez apaixonar por Jesus. Ela entregou a vida dela para Jesus. Ela foi batizada depois. Eu procurei o meu pai. E eu falei com ele, pai, me perdoa por não te reconhecer como meu pai. E eu ali naquele dia, eu ainda virei para ele e falei assim, o senhor se importa de pôr a mão na minha cabeça e me abençoar, porque hoje eu me coloco como seu filho aqui. E reconciliei com ele. Eu procurei todas as pessoas que eu tinha ferido. Algumas eu mandei carta, outras eu liguei, outras eu fui pessoalmente, para todos da minha família, contando o que tinha acontecido comigo, a experiência de Deus na minha vida e a nova vida que eu tinha assumido, eu restaurei os relacionamentos eu na época namorava e eu e a minha namorada tomamos uma decisão, vamos namorar de acordo com a vontade de Deus fizemos um compromisso de santidade de nos guardar até o nosso casamento, isso foi três anos e meio depois que eu me casei e vivi uma vida de total santidade, a qual me preserve em santidade, vivo uma vida em santidade, todos os dias a Deus, me guardo para honrar o meu Deus, eu, eu, eu busquei restaurar todos os meus relacionamentos, eu tomei uma decisão, ali também, de nunca dizer não para Deus, eu me lembro de um dia de vim aqui, num summit, aqui na central, o Summit é uma conferência de liderança. E nessa conferência de liderança, teve um apelo para nunca dizer não para Deus. Eu falei, eu não posso dizer não para Deus. Eu entendi que a vida cristã, ela consiste em receber, ela consiste em celebrar, em agradecer, em viver e em compartilhar, em transbordar. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu nunca vou dizer não para Deus. E o que, que eu comecei a fazer? Na minha célula, eu me tornei um ajudador do meu líder. Aí eu já não sei ali se eu que fui convidado ou eu que me ofereci, mas eu me dispus a ser um líder em treinamento. A partir disso, de um líder em treinamento, eu me tornei um líder de célula. Um ano depois, de líder de célula, célula crescente, multiplicando, sempre convidando pessoas para participar e ter essa experiência que eu tive, ter com Deus também, essa célula se tornou uma supervisão, depois se tornou uma coordenação, até o dia que eu fui chamado para ser pastor, profissionalmente, eu me lembro também, de sair lá do fundo da minha carteira, sentar na primeira cadeira, fiz um compromisso com Deus, não é só não falar mentira, não é só ter o caráter de Cristo em mim, mas é também honrar Ele em tudo. Um versículo entrou no meu coração, Colossenses 3,23, diz assim, tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Fui lá para a primeira carteira, sentei lá, todo mundo achou estranho, prestando atenção na aula, inacreditavelmente. Assim, normal, mas aquele que era o que só passava na cola que só passava empurrado, o que não prestava atenção. Eu provavelmente fui, nas minhas duas faculdades, um dos melhores alunos. Formei em duas faculdades, formei em administração, depois formei em teologia, arrumei um emprego numa empresa e lá eu dedicava e fazia o melhor, como quem faz para o Senhor. E depois eu fui contratado numa multinacional, onde cresci profissionalmente. Em quatro anos, eu me lembro, cada ano uma promoção, a minha esposa falava assim, Léo, o que, que você está arrumando lá dentro? O que, que você está fazendo que todo ano você é promovido? Aí eu falei para ela, eu tenho um versículo no meu coração, eu tenho uma palavra aqui, tudo que eu faço, eu faço como se faço para o Senhor. E eu tinha para mim, eu falava assim, Deus, eu quero ser avaliado aqui nessa companhia, e receber a maior avaliação eu dar honra para o Senhor, eu chegava lá cedo colocava o pé lá e falava assim o Espírito Santo chegou nesse lugar eu trabalhava dando o meu melhor como quem faz para o Senhor saí lá da companhia para me dedicar aqui exclusivamente para o Senhor, se você perguntar assim para mim, Léo você falou tantas coisas qual chave você poderia me dar qual princípio poderia entrar no meu coração? Eu espero mesmo que Deus fale com você em diversas formas. Mas uma coisa eu entendi. Se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura. O que acontece é que muitas pessoas não têm essa revelação de Cristo em mim. Eu em Cristo e Ele em mim. Eu li uma vez um texto na palavra de Deus para mudar minha vida para sempre. Lá em 1 Coríntios no capítulo 6, no verso 19, diz assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Que Ele habita em vocês? E que vocês, então, não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Sabe o que eu entendi? Eu entendi... Que naquele dia lá, em junho de 2005, eu recebi o Espírito Santo e ele entrou em mim. Sabe o que é que significa? Significa que ele habita em mim. Que quando eu chego, ele chega. Que quando eu falo, ele fala. Que até o meu sopro uf, pode ser permeado da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está em mim. Você tem essa revelação? A primeira coisa que você precisa para uma ativação completa acontecer é você receber a vida de Deus em você. Você não se torna Deus você tem que ter uma convicção, o seu espírito humano é amalgamado com o Espírito de Deus, você não é Deus, mas agora é Deus em você, e ao receber a presença de Deus em você, segunda coisa que eu te falo, pegue a palavra e leia a palavra, faça hoje um compromisso de ler a palavra, e permita que a palavra, Molde a sua vida, domine a sua vida, arranque todas as mentiras que entraram em você E você assuma a verdade da palavra de Deus Terceira coisa que eu te falo Abraça um pequeno grupo para você ter pessoas com você na sua caminhada Abraça central como a sua igreja E aproveita tudo que ela tem Tudo que ela tem Um dia uma pessoa virou para mim incomodada ele falou assim, Léo, você não acha que a igreja está Explorando? Eu falei, oh, meu Deus Essa pessoa não entendeu nada Por quê? Porque aqui Eu recebi a Jesus Foi numa sala Que eu aprendi a respeito De Jesus, numa célula Os meus valores sendo Transformados foi ali, num resgate, onde todos os. os naquele retiro e naquele, naquele processo, que todos os detalhes que precisavam ser tirados da minha vida foram retirados. Foi num veredas que eu recebi a cura interior. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Para você aproveitar tudo que a igreja tem para te oferecer, para você poder crescer espiritualmente. Eu creio que Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu sei que Ele pode fazer ainda maior na sua vida. Cada um é numa, numa área. Tem uma questão para ser feita. Às vezes tem pessoas que estão aqui. Eu quero que você já comece a responder o chamado de Deus. Algumas pessoas que estão aqui precisam se abrir para receber o Espírito Santo. Algumas pessoas que estão aqui precisam simplesmente dizer, Jesus, entra na minha vida, eu quero te receber, às vezes tem algumas pessoas que estão aqui, se esse é o seu caso, e você precisa receber Jesus, receber o Espírito, que te transforma, pode responder, ficando de pé, levantando a sua mão, talvez você está aqui, você precisa responder, é num compromisso com a Palavra de Deus, de ler a Palavra, de estudar a palavra, de conhecer a Bíblia profundamente, talvez você está aqui, você precisa, é obedecer a palavra, pedir perdão com algumas pessoas, restaurar alguns relacionamentos, praticar a palavra, talvez você está aqui, e o seu convite é servir a Deus, Deus está te chamando para você se dispor, para ser o instrumento de Deus. Eu quero dizer para você, que o Espírito Santo, Ele está disponível para te encher, para transformar a sua vida. Eu quero ser para você, só uma inspiração, uma inspiração. Por quê? Porque se Deus fez comigo, se Deus transformou a minha vida, eu digo para você não há limites o que ele pode fazer para você se você se dispor